0: Bonjour et bienvenue dans le podcast archi-intéressant, un podcast du monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je m'appelle Isabelle Regnier et ensemble, nous allons partir à la découverte d'un lieu dont l'architecture vaut des détour et mérite qu'on en débatte. Pour cet épisode, direction Meudon, dans les Hauts-de-Seine, où un grand hangar installé en pleine forêt vient d'être réhabilité. C'est un des vestiges de l'exposition universelle de 1878, une œuvre de l'architecte Henri de Dion, qui fut le professeur de Gustave Eiffel. Il a servi tour à tour, entre autres, de hangar à dirigeables, de musée de l'air et de l'espace, et a fini abandonné à partir des années 1980. Classé monument historique, racheté par le ministère de la Culture, il est longtemps resté à l'état de friche. Jusqu'à ce que les entrepreneurs et mécènes Frédéric Jousset et Didier Gouban décident de le réhabiliter pour en faire un lieu culturel et événementiel. Ils l'ont appelé « hangar Y ». Comment l'agence data architecte qui s'est chargée de la réhabilitation a-t-elle concilié culture, nature et patrimoine Avant d'en débattre avec mes confrères, je vous propose de découvrir le lieu avec le journaliste Clément Baudet.
1: Aux abords de la forêt de Meudon, on devine le hangar Y qui dépasse des arbres. Ce bâtiment industriel du 19e siècle a réouvert au public en mars 2023. Et il possède désormais une façade monumentale et vitrée. Cette architecture contemporaine s'intègre parfaitement à cet édifice classé monument historique. Et cette contrainte était de taille pour les architectes. Je retrouve Léonard Lassagne de l'agence Data sur le parvis du hangar
2: Y. À l'origine, quand le hangar est remonté ici, juste après l'exposition universelle de 1878, il n'y a pas de façade côté nord. En fait, le bâtiment est entièrement ouvert à, à l'air, il sera du coup utilisé euh, notamment pour des euh, fonctions liées à l'aéronautique, donc c'est la porte ouverte à créer une façade euh, contemporaine. Nous intervenons sur un monument historique, donc nous sommes accompagnés par un architecte en chef des monuments historiques, pour ce projet-là, c'est Daniel Lefebvre qui nous a accompagnés évidemment pour tout ce qui est la restauration du monument historique, parce que là, c'est lui qui a la compétence, c'est lui qui a la maîtrise d'œuvre de tout ce travail. Mais ensuite, la question de savoir comment on touche, on ne touche pas, etc., c'est tout ce travail très très fin que nous avons mené avec lui et qui a permis d'arriver à ce résultat aujourd'hui. Dans le cahier des charges initiales, il était convenu que ce pignon nord soit nécessairement une grande façade vitrée et qui joue sur la transparence entre l'intérieur et l'extérieur, composée de quatre travées d'environ 5 mètres de large, et au milieu de laquelle il y a cette figure, ce cercle inscrit, qui rappelle le nez des dirigeables qui s'en envolaient au milieu du XXe siècle.
1: Cette façade, c'est l'atout du hangar Y. Pourtant, en la réhabilitant, les architectes ont dû répondre à un impératif, ne pas altérer la structure du bâtiment originel. Il a donc fallu l'imaginer de manière indépendante.
2: C'est comme si on avait un grand écran de verre qui a sa propre structure, ses propres fondations autoportantes. -portant. Auto Et la seule chose qui finalement la connecte, mais de manière la plus délicate possible à la construction existante, c'est qu'à mi-hauteur, à, mi à l'équateur de cet Oculus rond qui la compose, il y a une poutre au vent qui est là pour reprendre justement tous les efforts de pousser du vent, et c'est le seul élément qui se connecte de manière la plus légère à la structure existante.
1: Cette façade possède deux portes monumentales de 11 mètres de haut, comme un clin d'œil à son passé de hangar à dirigeable. Elles font désormais partie de l'identité du lieu et peuvent jouer un rôle dans les mises en scène de spectacles. Heidi Allman, directrice générale du Hangar Y.
3: On l'a fait pendant la nuit blanche, pendant la performance de Benjamin Midpied et Caroline Osmond. C'est très facile à ouvrir, il suffit de deux personnes. Et en fait, on peut pousser ces grandes portes et vraiment rentrer dans le hangar. Et il y a un effet un peu euh, intérieur-extérieur qui marche en fait très très bien.
1: Depuis l'extérieur, à travers cette verrière, on peut observer une œuvre permanente et suspendue qui rappelle aussi l'histoire du hangar Y. C'est
3: une œuvre de l'artiste coréenne Lee Bull qui a été commandée spécifiquement pour l'hangar Y qui s'appelle « Willing to be vulnerable » et qui en fait reprend euh, cette idée de ballon dirigeable puisque c'est la forme du Hindenburg, le fameux ballon dirigeable allemand. Et l'avoir une œuvre qui représente un ballon dirigeable est vraiment aussi une évocation du site. Puisque c'est au hangar Y a eu lieu le premier vol en circuit fermé d'un ballon dirigeable, au monde, en août 1884. Et donc, c'est à partir de là que vraiment toute l'histoire de l'aérostation puis l'aéronautique s'est développée. On la voit depuis l'extérieur et elle invite le visiteur à rentrer dans l'hangar Y pour comprendre ce qui s'y passe.
1: En pénétrant dans le hangar, on découvre une immense nef centrale et la structure originelle du XIXe siècle. Alexandre Moulin, architecte au sein de l'agence Data. On peut voir la structure d'Henri Dodion, Dion, ses fermes métalliques faites de fer pudelé, Extrêmement fine, comme une grande dentelle qui vient dessiner cette espèce de grand volume qui fait effectivement environ 70 mètres de long sur 23 mètres au fêtage, qui impressionne beaucoup. Il faut vraiment entrer et déambuler pour vivre l'espace et, et le ressentir. Le volume et la présence de la lumière font de cet espace un lieu vraiment unique.
2: L'enjeu était de garder la grande nef centrale la plus libre et la plus vide possible. D'une part parce que ces dimensions sont assez hors du commun, on n'a pas l'habitude nécessairement de rentrer dans de, dans de tels grands volumes, cathédrale industrielle d'une certaine manière, et qu'aussi elle a des qualités de lumière naturelle très très importantes. On a les deux pignons qui permettent en partie dans leurs parties ouvertes d'apporter beaucoup de lumière, et en partie supérieure, on a des grandes ouvertures longitudinales qui baignent l'intégralité du volume d'une grande et belle lumière. On peut en faire tout ce qu'on veut, il a cette capacité, il est aussi équipé de manière à supporter un nombre d'usages très très divers.
1: Ce grand espace modulable et privatisable permet ainsi d'accueillir différents types d'événements toute l'année.
3: Donc, on a eu des concerts, on a eu des événements d'entreprise, on a eu des grands dîners, on a eu aussi des spectacles de danse contemporaine, et en fait, le site se prête très bien à cette modularité, puisque on peut toujours ajouter des éléments, les retirer, et là, aujourd'hui, on est sur un bâtiment qui est quasiment vide dans sa grande nef, mais demain, vous aurez des centaines de tables et ça sera habité.
1: Au rez-de-chaussée, sur les côtés de cette nef centrale, le visiteur découvre un vestiaire, un espace café et une librairie. Au-dessus, sur toute la longueur du hangar Y, deux mezzanines ont été imaginées par les architectes. Une solution pour créer des espaces fonctionnels sans altérer la nef, qui est l'élément central du lieu. Ces mezzanines accueillent des bureaux et un espace d'exposition de 900 mètres carrés.
3: On va trouver euh, là une exposition, puisqu'on a une programmation avec deux expositions par an. Celle-ci, c'est la première et s'appelle « Dans l'air, les machines volantes ». Et c'est vraiment une exposition qui rend hommage à l'histoire du hangar Y et qui euh, représente la fascination que les artistes, notamment contemporains, ont pour l'ensemble des machines volantes. C'est une des caractéristiques de ce bâtiment, c'est qu'il est très ouvert, donc on voit les différents espaces et on a différents angles de vue sur l'ensemble, ce qui le rend aussi très facile, pas du tout anxiogène, puisque le visiteur sait toujours où il se trouve.
1: Ces deux mezzanines sont soutenues par des poteaux en béton qui suivent l'alignement de la structure historique. Mais comme le bâtiment est classé, ces mezzanines, comme pour la façade vitrée, ont dû être imaginées en totale indépendance de la structure.
2: Le poteau est en béton. C'est un poteau rond qui fait euh, environ 25, 24 cm de diamètre. Ce poteau, il est constitué, dans la partie que nous ne voyons pas, c'est en dessous de ce grand sol qui maintenant unifie l'intégralité du hangar, il est constitué un peu comme un diapason. C'est-à-dire qu'en fait, il vient se reposer sur deux jambes qui permettent d'éviter et passer de part et d'autre de la fondation du piétement existant du hangar. C'est-à-dire qu'elles ont leur propre système structurel, leur propre système de fondation, et que jamais elles ne viennent de chatouiller les fondations des, du bâtiment existant. Ces deux mezzanines sont complètement démontables réversibles. Alors démontables, ça demandera quand même quelques efforts, hein, soyons tout à fait honnêtes. Mais néanmoins, on est intervenu, on a ajouté un élément, sans pour autant remettre en cause ou détériorer l'intégrité du monument historique. Et ça, c'est vraiment un des principes de base quand on doit intervenir sur ce genre de bâtiment.
1: Pour que ces mezzanines s'intègrent au mieux dans le bâtiment, les architectes ont également travaillé sur la
2: colorimétrie. On devait lui trouver une forme de tonalité. Pour éviter un, un effet de contraste qui pourrait être un petit peu trop fort et qui n'aurait pas vraiment de sens, c'est plutôt de se rapprocher de la couleur, de la structure d'origine. Et c'est vrai qu'on a fait des recherches, notamment avec l'entreprise qui a refait les
1: peintures du monument historique, hein, pour essayer d'aller chercher un, deux tons en dessous, pour différencier très légèrement, mais quand même faire corps avec le bâtiment. Au fil de la déambulation, les visiteurs peuvent aussi découvrir plusieurs petits éléments de la structure originelle qui ont dû être conservés dans le cadre du monument historique. Des vestiges du passé qui suscitent la curiosité
2: et invitent à l'observation. On peut voir ici un élément de charpente accroché, ici au milieu du volume. On voyait tout à l'heure, là où nous étions en bas, une ancienne poulie qui a été également conservée. En fait, à partir du moment où c ce sont des éléments d'origine, ils doivent être conservés en l'état. Et on doit absolument les garder et ne pas intervenir.
3: Ces éléments apportent aussi au charme du bâtiment. C'est-à-dire que ça peut sembler incongru, mais ça lui rappelle son histoire industrielle. Et justement, ça ajoute des petits détails, des petits éléments dans un ensemble qui est sinon très lisible. Et là, ça fait des petites choses à découvrir aussi pour le visiteur.
1: Mais c'est aussi depuis l'extérieur que se visite le hangar Y. Installé au pied d'un bassin, dans un parc de 10 hectares, le bâtiment semble entouré d'un écrin de verdure.
3: Ici, on est euh, au milieu de la grande perspective donc, qui avait été pensée par le nôtre et qu'on a recréée sur le site du hangar Y. On voit donc le bassin hexagonal de 3 hectares. Le restaurant avec sa terrasse sur l'eau, l'atelier, on le devine derrière. Donc là, on a 200 mètres carrés dans lesquels, aussi très modulable. donc on peut accueillir des entreprises, des ateliers pour enfants. On voit le hangar Y, évidemment, et surtout, ce qu'on voit, c'est énormément d'arbres. Donc, on est euh, plongé dans le on est dans quelque chose d'assez minéral, hein, avec euh, de la brique, euh, voilà, du métal, du verre. Là, on arrive dans la nature, puisqu'il y a une pelouse devant nous, il y a des roseaux, il y a tous les arbres de la forêt, puisque juste derrière, il euh, y a toute la forêt qui se devine. Et puis, on est aussi au début du parcours d'œuvres, hein. donc une trentaine d'œuvres d'art euh, qui sont disséminées dans le parc du hangar grec et qui ont vocation à pousser le visiteur au aussi à passer du temps dans le site et à visiter, à découvrir, à jouer parfois aussi, à toucher certaines œuvres et à vraiment prendre du temps et euh, voilà, avoir une sorte de parenthèse en fait, euh, dans sa journée.
2: On peut aussi souligner ici, je pense, le travail du paysagiste Christian Fournet, qui a aussi beaucoup œuvré à régénérer un peu tous ces ensembles et qui font qu'aujourd'hui, voilà, on a une vraie qualité euh, paysagère et, et de site qui n'existait plus à l'origine.
1: Le hangar Y est ainsi un exemple de réhabilitation du patrimoine industriel qui fait dialoguer les époques, tout comme l'architecture, avec la nature environnante.
0: Après la visite, place à l'analyse. Dans le cadre des rendez-vous critiques qu'organise régulièrement la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, j'ai débattu avec mes confrères de la réhabilitation du hangar Y. Avec moi autour de la table, les critiques Sophie Trelka, Philippe Trétiac, Richard Scoffier et Francis Rambert, le directeur de la création architecturale à la Cité, qui animait la rencontre.
4: Richard. moi, Ce que je trouvais vraiment fascinant dans ce bâtiment, c'est les dimensions. C'est vraiment euh, grand, effectivement, puisque ça peut accueillir des dirigeables. Et quelque part, tout est, tout est là, voilà, dans, le, dans le grand vide, là, qui est euh, disons, euh, déterminé par cette, 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 ossature en, cette ossature en métal. Leur intervention elle est intéressante parce que, justement, comme c'était un bâtiment classé, ils ne pouvaient pas du tout toucher à cette structure. Et donc, ils ont construit pratiquement indépendamment hein, toutes les, les adjonctions. Alors, les adjonctions, ce sont, sont d'abord deux mezzanines qui sont autour de la, de la nef, qui permettent d'avoir des expositions, parce que, bien sûr, le, le, la nef allait rester euh, totalement libre. Et ces deux adjonctions, donc, elles sont fondées... Hein, euh, Elle-même sur euh, le sol, en évitant soigneusement euh, le, 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 les fondations hein, de, la, de la structure métallique, un petit peu à la, à la FM. Et ça, c'est vrai que c'est un truc euh, qu'ils ont déjà fait, puisque donc, euh, à côté de l école, euh, mon école d'architecture, l'école d'architecture paris belle de seine ils ont travaillé sur la maison du directeur. Et là, c'est pareil, donc, ils ont laissé complètement la, la coquille en briques de la maison, et puis dedans, donc, euh, ils ont creusé. Et puis, ils ont fondé d'une euh, manière totalement autonome une structure avec euh, d'audacieux porte-à-faux. Porte enfin, c'est le premier point. Et, et, et ensuite, euh, le morceau le plus important, enfin, le truc le plus, euh, le plus, le plus important, c'est la, la façade en verre. Elle est totalement autonome structurellement, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas à la façade, hein, puisque comme les mezzanines, euh, elle peut elles peuvent être enlevée. Hein, et donc, euh, elle, est, elle, est, elle est très monumentale, mais elle se, elle se porte elle-même. Et euh, donc, euh, c'est vraiment une un objet en soi, c'est vraiment une architecture en soi, et je trouve que là où ils ont été super balèzes, c'est que finalement, quand on la regarde dehors, si vous voulez, on a l'impression que c'est un rideau qui est suspendu à la structure, parce que le verre, vous voyez, il vient au nu de la structure, et puis quand on la regarde de l'intérieur, on comprend, on comprend la profondeur de la, de la structure qui apporte. La, la voilà, c'est à la fois pas grand-chose, mais bon, ok, c'est quand même extrêmement euh, maîtrisé, et c'est vraiment intéressant qu'on puisse en parler. Isabelle
0: euh, pouf, Alors vraiment, ils motent les mots de la bouche. Cet espace, cette grandeur, c'est une expérience exaltante. En fait, leur travail voilà, a consisté à valoriser finalement le, le, le lien avec l'extérieur, avec le paysage. Euh, et ils ont fait ça de manière euh, remarquable. quoi. Et, et, et cette façade, c'est-à-dire est, est fait... qu'elle est à qu la fois transparente, elle est à la fois quelque chose qu'on peut euh, escamotable euh, et en même temps, ce qui est très beau et qu'on a et, et dont on s'est d'autant plus aperçu quand ils ont fait pivoter les grandes portes, c'est qu'il y a il y a il y a il y a un poids comme ça, qu'il y a quelque chose de très euh, euh, lourd. En fait, tout est sensation quoi dans cette dans cet endroit et c'est ça qui est euh, c'est ça qui le rend euh, qui le rend excitant, alors qu'effectivement, bon, voilà, on est on est on est dans ce hangar. C'est un poids, un nouveau poids de l'architecture parce que c'est un poids qui est plus lourd. J'ai l'impression finalement que que qui donne une impression de voilà de, de force peut-être plus plus marquée que que que, que l'architecture de ce hangar qui est, au fond euh, euh, donne plutôt une impression de légèreté au fond euh, tout ce vide euh, et qui en même temps incarne un peu ou, ou matérialise le poids de l'histoire parce que euh, c'est ça qui est beau en fait c'est ça qu'on aime dans ces transformations de bâtiments c'est bon c'est les bâtiments eux-mêmes parce qu'on savait faire de l'architecture à, <rire> à une époque mais c'est aussi euh, les histoires qui portent dans leurs murs, quoi. Et là, l'histoire, c'est vrai, elle est géniale. Ce qui est un peu, je ne sais pas s'il faut dire que c'est triste, mais c'est quand même, c'est un signe, un signe de l'époque, un signe des temps, quoi, qui est que ce bâtiment, il a été racheté. Par... Alors, en fait, il a, il a vraiment fermé définitivement en 81, et il a été racheté par le ministère de la Culture en 90, et à partir de là ça a végété jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le ministère de la Culture n'a pas été capable d'en faire quelque chose et que finalement le projet euh, ben, qu'on découvre aujourd'hui, il, euh, il a pu se faire euh, à la faveur de l'intervention d'un opérateur euh, privé, donc en l'occurrence euh, Frédéric Jousset, euh, qui avec sa fondation euh, Ars. Euh explora euh, donc à, à, à racheter le bâtiment et puis du coup il un va y avoir un hein. bail
5: amphithéotique
0: voilà. de 35 ans si Alors. je me trouve pas mais voilà où là maintenant c'est une programmation bon qu'on va découvrir mais c'est une espèce de il y a quelque chose d'un petit peu opportuniste ou euh, en fonction de c'est que des opérateurs privés qui vont faire chacun leurs expositions le, le bâtiment va être on, on va pouvoir le louer pour faire son mariage etc. bon très bien peut-être il y aura des, des expositions euh, formidables en tout cas c'est magnifique on est dans un sur un site sublime euh, c'est le, 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 le jardin qui a été fait par euh, le nôtre là pour la, la forêt de Meudon oui. avec ce, cet étang euh, bon le, le, ça vaut le coup d'y aller pour... Pour l'architecture du lieu, pour le site, etc., pour les expos, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est, c'est en fait le, le, le ministère de la Culture n'a plus les moyens en fait d'occuper un, un, un bâtiment comme ça, de le programmer. Euh, c'est pour ça que je dis bon, est-ce qu'il faut être triste, est-ce qu'il ne faut pas être triste, je ne sais pas. C'est un état des choses euh, qui fait qu'aujourd'hui, c'est les fondations privées euh, qui euh, prennent en charge la culture en France. C'est quand même. Euh, Bon, bah c'est un peu le constat de ça que fait ce bâtiment.
5: Alors Philippe, là, il y avait quand même un défi à la fois technique, on l'a dit, et esthétique. Y il avait, y avait les deux choses. Comment arriver à se glisser dans ce
6: bâtiment ouais. euh, Bon, D'abord, je ne peux pas trop en parler pour une raison éthique. c'est que, enfin, Moi, je travaille pour Beaux-Arts et Beaux-Arts, c'est Frédéric Jousset. C'est un peu compliqué. Si j'en dis du bien, on va dire que je suis acheté. Si j'en dis du mal, je suis viré. Euh, non peut-être pas, mais euh, de toute façon j'en dirais pas du mal parce que c'est vrai que bon déjà c'est le travail des architectes euh, d'ATA qui eux-mêmes ont déjà travaillé avec ça on a une espèce d'il y a une continuité quand même hein, euh, ils ont fait en ensemble. fait sur la euh,
5: la fondation euh, anticipation. Voilà euh... donc
6: oui il y a une continuité dans dans d'esprit. Euh, moi je voudrais citer une chose c'est que il y a un détail que je trouve très intéressant c'est que euh, ils ont rajouté quand même on l'a peut-être pas dit les, les, les mezzanines qui n'existait pas et donc ces mezzanines il a bien fallu les faire po les poser sur des poteaux et ces poteaux il fallait bien les fonder mais le problème c'est que euh, on n'a pas le droit non plus à toucher aux fondations des anciens piliers en dessous, il y a une sommelle, bien sûr, qui dépasse de chaque côté. Et on ne peut pas se mettre dessus. Donc, ils ont dû faire que leurs poteaux, qui sont ronds, quand on les voit, en dessous, ils sont, j'ai bien compris, en biseau, pour éviter de toucher. C'est-à-dire que vraiment, c'est compliqué quoi, quand on s'installe dans ce genre de bâtiment. Bon, voilà, sinon, je suis tout ce que vous avez dit, oui, voilà, je, je n'ajouterai rien. En tout
5: cas, il y a un défi technique, là, Sophie. La cette paroi, comment la, la glisser là Comment euh, co comment tu tu, tu tu vois les choses
7: Je suis un peu gênée de parler de ce bâtiment-là parce que j'ai pour des raisons de santé, j'ai pas pu me déplacer et aller le le voir. Euh...
5: Peut-être peut parler de la démarche de data sur un. Justement sur l'existence. Est... Est un... Il y a un sujet de fond derrière ce... Oui. Ce... ce bâtiment. Eh ben, en
7: fait. Oui, c'est ce qu'on disait euh... tout à l'heure à propos de Shipperfield. Enfin, il y a un vrai, un vrai investissement de, 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 de data. Quand on voit le, les photos de la façade nord avant et euh, est ce qu'ils ont réussi à, à construire euh, aujourd'hui, euh, c'est clair que le, le, le bâtiment est plus beau et magnifié aujourd'hui à travers. À travers, euh, à travers leur intervention. Et puis, je trouve que c'est euh, aussi chargé de promesses pour eux. Il euh, y, y a quand même, euh, quand on fait le tour du périph parisien, il y a quand même encore tout un patrimoine très intéressant euh, de, 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 de hangars un peu de, de, de ce type-là et euh, quand on voit qu'il y a quand même eu un problème de foncier dans Paris et qu'il y a beaucoup de structures artistiques qui cherchent à, euh, à s'expatrier euh, ça, ça peut avoir aussi valeur d'exemple de, 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 de ce point de vue là
6: Oui j'ajouterais juste une chose sur les architectes de data qui sont des gens extrêmement attachants et, et, et très modestes parce que même ils expliquent même que la communication c'est pas leur truc, ils ont tort d'ailleurs je pense mais et c'est marrant parce qu'ils sont même à s'envoyer presque des vannes l'un sur l'autre en permanence, tout en étant fait dans une grande sympathie commune. Et c'est vraiment des gens très agréables. Voilà.
5: C'est vrai qu'il y a un rapport critique entre, entre oui. les deux, oui. en, en, entre Colin et, Lé et Léonard. Euh, c'est assez intéressant de voir, oui. ils sont tous les deux profs, ils enseignent. Euh, mais c'est intéressant, ils ne sont pas toujours d'accord, mais de ça naît toujours un, des projets extrêmement précis euh, et c'est peut-être là une marque de fabrique non, to, to qui, toi qui te connais bien, tu parlais de la maison du directeur oui. à la, à, à, en face de Val-de-Seine la
4: précision
5: mais je pense que justement
4: euh, ce, ce débat permanent entre eux est ce qui leur permet d'avoir le maximum de distance par rapport à ce qu'ils font c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se projeter dans le bâtiment ils ne vont pas chercher à faire des formes ils ne vont pas chercher à avoir une écriture et je pense que le spectacle là, de ce jeu de ping-pong permanent, c'est vraiment ça la clé de leur travail.
0: Alors, tu... Je voulais quand même noter la, 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 la beauté du dessin parce que finalement, ils, 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 voilà, c'est un peu comme Chipperfield avec Miss Vandero, quoi. ils, ils n'avaient ils pas grand-chose à faire à part, à part cette façade et, 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 et ce, 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 voilà, cette façade pignon et et même sur cette façade, en fait, ils avaient très très peu de licences puisque les, les architectes des, des monuments historiques euh, voulaient qu'ils soient le, de, le plus neutre possible, et donc ils ont quand même réussi à imposer ce, ce cercle, ce cercle inscrit là. Euh, et c'est et c'est à la fois très peu et en même temps euh, c'est ce serait enfin ce, ce serait malveillant de dire que c'est leur signature, mais en même temps quand même c'est leur c'est leur signature, c'est c'est comme ça qu'ils ont qu'ils existent et c'est en même temps comme ça que euh, tout d'un coup il y a l'architecture contemporaine qui s'invite. Dans l'architecture historique et donc euh, ce palimpseste qui euh, qui qui s'incarne vraiment. Il y a à la fois, je trouve le voilà ce que je disais, j'essayais d'exprimer tout à l'heure sur le, le le poids de la façade qui, qui quelque part euh, euh, résonne avec le poids de l'histoire. Et puis il y a ce cercle dans lequel on imagine presque le le, le bonhomme de Léonard de Vinci là. Enfin, il y a, il y a, il y a quelque chose de très. Oui, mais euh... mais
4: moi, moi, mais je pense que le cercle, le cercle il est absolument pas formel. Hein. C'est vrai que le cercle on voit très bien. C'est ce qui permet effectivement. De faire comprendre donc, la, la, la spatialité qui se trouve derrière la façade parce qu'il reprend la voûte donc, du bâtiment mais simplement s'il avait si ça avait été qu'un que, qu demi-cercle voilà ça n'aurait pas marché parce qu'il y aurait eu quelque chose de très classique tout d'un coup qui, qui serait apparu et là justement ce qui permet de, de rendre compte de la, de la spatialité qu'on va découvrir après quand on rentre dans le bâtiment voilà et je pense que non mais lui il n'y a, a pas je pense pas qu'on puisse le, le, dire qu'il y a des la forme chez eux, ils, sont, ils en sont. Il n'y a, 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 a pas de signature, il n'y a, a pas de forme. Hein, et puis, bon, voilà, moi, ce, je, mais par contre, ce que je trouve vraiment fascinant. On le voit bien euh, sur l'image. Hein, cette euh, et cette idée de voilà, c'est la structure hyper imposante, hyper imposante, qui disparaît simplement quand on est à l'extérieur, parce que le verre il est passé au nu de la, de la structure au lieu d'avoir un retrait. Enfin, c'est ça qui est. Et le, et le changement, changement qu'on peut avoir quand on est, de, quand on est à l'extérieur, quand on passe dedans. Enfin, c'est ça qui est facile.
6: C'est vrai, mais et, et, ils disaient quand même que euh, ils avaient envisagé le, le cercle comme le nez du zeppelin. Euh, ils sont pas, euh, euh, ils ont aussi ce type, ces types d'images quand même dans le discours. Oui, et c'est eux qui le disent, hein, c'est pas non, moi. Mais non, mais c'est juste une
5: référence mentale. C'est-à-dire voilà, que, voilà, par, exemple,
4: voilà,
6: voilà, par exemple, par
5: exemple, a fait un, un dessin absolument magnifique sur ce, ce bâtiment. Et, et, et évidemment, ils ne connaissaient pas le projet de data et, et Scoyton l'avait fait avant François Scoyton. Donc euh, c'est assez intéressant. Euh, en tout cas, c'est un lieu Imaginant. culturel du Grand Paris à découvrir sur la trace quand même de le nôtre. Euh, ça a été dit tout à l'heure. Et ça, c'est... Enfin, ne peut être que d'accord. Et, et, et
0: ça, ça va nous plaire. C'est la fin de cet épisode du podcast archi-intéressant produit par Le Monde en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Retrouvez-moi pour d'autres visites sur lemonde.fr et toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt